0: Merci à tous les deux. Euh, on va parler de l'accès des personnes en situation de handicap au voyage en avion. Alors L'idée nous est venue quand nous avons entendu parler d'un aménagement amélioré à bord, amélioré à la fois pour les personnes en situation de handicap et euh, d'une certaine manière pour les compagnies aériennes qui ont toujours peur que euh, une personne en fauteuil ne prenne plus de place qu'un passager valide, et donc des compagnies aériennes qui craignent, qui craignent pour le revenu. Mais avant de parler de ce projet, nous allons décrire la situation actuelle. Voyager un avion, quand on est en fauteuil, présente quelques difficultés. On va parler des trois principales phases. Euh, L'arrivée à l'aéroport, la phase qui va de l'enregistrement jusqu'à l'installation à bord de l'avion, et puis le vol proprement dit. David, est-ce que tu veux bien nous d'abord nous brosser un tableau général de, de la situation du voyage
1: en avion euh, Le tableau général il est simple. On favorise les transports de plus en plus pour les personnes en situation de handicap. Euh, malheureusement, euh, au niveau des avions, c'est pas encore opérationnel. On a des voyageurs réguliers, bien entendu, sur les lignes euh, dans le monde entier et en France en particulier, bien entendu. Des prises en charge qui s'améliorent, bien entendu, mais ça reste un parcours parfois complexe, semé de petites embûches, de petites choses qui, en effet, dès le parking ou dès l'enregistrement, euh, demandent plus de temps qu'une personne valide, demandent plus d'attention de, et surtout euh, sont beaucoup plus contraignantes en premier lieu pour les passagers, pour les voyageurs, jusqu'à la cabine, quel que soit presque quelle que soit la classe. Quand on est en... Mm -hmm. En classe d'affaires ou classe supérieure, les choses, comme par hasard, s'arrangent beaucoup mieux. <rire> J'en ai eu l'expérience et j'ai eu cette chance-là à plusieurs reprises, euh, voilà. Puis pour avoir fait quelques vols spéciaux avec Coupe de France ou Paris 2024, euh, on se rend compte à quel point un avion, finalement, un aéronef est tout à fait fonctionnel. On a toute la place qu'il faut, mmh. qu'on peut s'organiser comme on le veut, mais que les priorités commerciales sont pas forcément les priorités d'usage des clients. Et je le regrette fortement. Certaines compagnies font de gros efforts. La cité à France quand même euh, et les compagnies étrangères sur lesquelles il faut vraiment prendre exemple. Je pense notamment à Singapore Airlines qui reste pour moi la meilleure compagnie au monde de ce point de vue-là sur cette partie-là spécifique hein, d'accueil des personnes dans ce sens Toute classe quoi. Oui 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 vraiment hein, il y a une prise de confiance parce que le service dans, dans, dans l'Asie en général est très très fort. Euh, mmh. La notion d'accueil de qualité etc est incroyable. J'en ai encore fait les frais mais dans le bon sens du terme au Japon. Euh, alors il y a quelque chose de particulier parce que eux vérifient vraiment tout notamment quand on parle des voitures électriques les batteries sont scrupuleusement vérifié, scanner, analysé par différentes personnes. Ça prend un process, enfin un temps fou, par rapport à un process qui est très très long. Mais pour un fauteuil manuel, bah, comme c'est mon cas, hein, sport etc. On peut maintenant mettre un fauteuil en cabine très facilement, y compris à bord, hein, dans les compartiments vestiaires, dans les racks etc. Donc euh, dans, dans les racks, dans les racks, tu oui. Les roues avec une housse. C'est la demande de la compagnie en général. La France demande de de mettre les roues dans une housse quand c'est possible. Et le cadre peut peut être installé soit avec une sangle, une ceinture de, de sécurité comme un, un passager assis. Soit dans un compartiment de bagages, à l'avant, les vestiaires cabines, par exemple. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'on peut reprendre au début? Alors, comment se oui. passe déjà l'arrivée à l'aéroport? Euh, au-delà des problèmes d'accessibilité, de parking, etc., on va, on va écarter cette partie-là. Lorsqu'on monte sur un terminal, un hall d'accueil, euh, pour se repérer, la signalétique n'est pas toujours optimum. On a une chance extraordinaire, pas très loin d'ici. L'aéroport de lyon Exupéry a fait de gros, gros travaux, de, 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 de belles choses et a été considéré d'ailleurs, et considéré, a été et considéré comme l'un des aéroports les plus friendly d'Europe de, mmh. depuis de nombreuses années, ils ont reçu un prix pour ça, euh, pour l'accueil en général. cest veut dire qu'on est dans une situation plutôt confortable de déplacement euh, entre le terminal 1 et le terminal 2 en particulier, le nouveau terminal 1 B bon, un peu plus complexe, mais bon. D'autonomie, de signalétique pour guider les personnes que soit leur handicap. Euh, Jusqu'à l'enregistrement, ça semble pas trop poser de problème. Que...
0: Excusez-moi, signalétique, par exemple, pour euh, guider la personne vers une rampe plutôt que vers un escalier, ça peut être ça par Tout exemple Tout à
1: fait, vers un ascenseur parce que mmh. bah, un voyageur bah, bah, se promène avec des bagages, forcément, et lorsqu'on a un handicap, euh, on est pris en charge euh, uniquement au niveau de l'enregistrement. C'est-à-dire que du parking jusqu'à la partie euh, enregistrement de bagages du client, euh, il faut se débrouiller par soi-même. Donc si les trajets sont très longs, mmh. c'est compliqué. Si c'est mal indiqué, c'est compliqué. Un trajet euh, pour une personne valide qui marche, qui tire sa valise, un trolley derrière, qui l'a fait rouler, c'est trop problème. Lorsqu'on a un fauteuil roulant, lorsqu'on est déficient visuel par exemple, c'est plus compliqué. Donc il faut pouvoir euh, se guider facilement euh, et avec des chemins les plus courts possible jusqu'à la partie enregistrement. On a des solutions sur les smartphones maintenant, pour s'enregistrer. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a un plan cabine qui est à respecter, il est souvent modifié quand il est personnalité réduite, et donc même si on prend une place qui n'est pas forcément la meilleure place à bien, automatiquement, sauf sur coût, on choisit sa place si on peut la payer, et à ce moment-là, on choisit une place qui est cohérente, en fonction des règles qu'on doit connaître, l'installation dans la cabine, issue de secours, etc. ou non, qu'elle est rangée ou non, elle ou euh, fenêtre ou hublot ou non, voilà, t'as tas de choses qui sont importantes, y compris la proximité avec des toilettes, par exemple, ça peut être utile, euh, lorsque ce sont des longs courriers, mais la première chose, c'est l'arrivée jusqu'à l'enregistrement, première étape. Ensuite, l'enregistrement est un peu plus long. Quel type de fauteuil Même si on pré-enregistre en avance parfois, parfois, parce que c'est possible. Euh, toujours compliqué. On a l'impression que la personne n'est pas passée. De quel fauteuil il s'agit Électrique, manuel C'est l'incidence sur la répartition dans l'avion, le poids, l'emplacement le des personnes aussi. Leur et, mobilité, donc, et donc, etc. pour bien comprendre,
0: même si tu t'es enregistré en ligne oui. avec un smartphone, tu vas enregistrement. Humain, si je, si je puis le dire ainsi, pour, pour être
1: sûr que tes, tes demandes sont bien prises en compte. C'est une sécurité en général mmh. parce que on ne peut pas demander une assistance directement depuis un smartphone. On mmh. peut mmh. pas. Ah oui. On peut la préciser sur certaines compagnies, notamment les low cost, c'est étrange. EasyJet permet ça. Air France, pas encore. Allez comprendre. Mmh. Par contre, on ne peut pas demander l'assistance en ligne. Ça veut dire qu'une fois qu'on est à l'aéroport, il faut de toute façon passer par l'assistance via l'enregistrement en général, le compteur d'enregistrement et un personnel à France qui va vous dire, ou une autre compagnie, qui va vous dire, j'appelle l'assistance de l'aéroport, que ce soit la compagnie à laquelle on a affaire. Ou alors, on est complètement autonome. Moi, quand je prends un voyage d'affaires pour aller sur un boulot, une intervention, peu importe, avec un petit sac à dos, j'ai mon smartphone, ma carte d'enregistrement, je vais directement au pif, je passe mon contrôle de sécurité et je vais voir le cordeau, le cordeau, pardon, quand il y en a encore. Mmh. Vous allez voir le, le cordeau.
0: Le cordeau qui est la
1: personne qui est, la personne au sol qui est en charge de l'attribution des, des, des places, de l'enregistrement, mmh. de la gestion de l'enregistrement du début à la fin de l'enregistrement. C'est la personne qui décide si on mmh. fait une porte de marquement ou pas, c'est la personne qui décide de, des bagages qui font passer en cabine, qui organisent les flux de déplacement des passagers avant l'arrivée dans, dans, dans la passerelle, dans l'avion, ou alors par un, 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 un autobus ou un help pour les personnes à mobilité réduite pour aller jusqu'à l'avion lorsqu'on n'est pas en passerelle, mais ce qu'on appelle au large. Mmh. Euh, et en général, en s'adressant avec les bons mots et gentiment à une personne au sol, habilité pour ça, je m'appelle cord'eau quand c'est le cas, on lui demande si on peut être déplacé, elle change la carte d'embarquement, on, on est passé à un endroit plus cohérent, terminé.
2: Est-ce que ça t'oblige à arriver plus tôt
1: ça oblige généralement à arriver beaucoup plus tôt qu'une personne...
2: Prendre une marge plus
1: grande. Ça, beaucoup mmh. plus grande. Une personne euh, qui vole dans un avion aujourd'hui, on lui demande deux choses. D'avoir une pièce d'identité, d'avoir une carte d'embarquement. À partir de là, elle peut enregistrer euh, mmh. si elle le veut. Elle peut aller dans le, 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 le compte d'enregistrement si elle le veut. Si elle a un cabine, elle peut passer directement au contrôle de sécurité et monter dans la, dans la cabine, attendre simplement son tour et monter dans l'avion lorsque l'embarquement la, est ouvert. Euh, ou alors, on considère que... Euh, euh, elle prend tout le temps qu'il lui faut, mais elle a jusqu'à généralement 25 minutes, 30 minutes avant la fin de l'embarquement, donc du départ du vol normalement, pour pouvoir monter à bord. Il euh, y a des compagnies qui nous imposent minimum 1h à 1h30, voire certaines fois 2h lorsque ce sont des longs courriers, voire plus. Donc ça demande un certain nombre de contraintes. J'ai failli me faire refuser à Genève un embarquement 1h45 avant, parce qu'on m'en est d'être là 2h avant alors que je passais par un PIF qui était différent mmh. des personnes valides donc je faisais pas la queue en plus mmh. et on ne fait pas la queue en 624, donc on passe devant tout le monde c'est pas une faveur, c'est une simplicité par rapport à l'embarquement, l'enregistrement etc. Bon. Donc et il n'y a pas lieu de salarmer. Et alors au PIF, donc
0: au, au point d'inspection filtrage, euh, est-ce que euh, est-ce que le, le fauteuil passe entre guillemets simplement sous le portique et comment ça s'organise
1: Alors voilà, une deuxième remarque très intéressante et importante à, à, à prendre en compte, deux choses, euh, lorsqu'on passe un contrôle de sécurité on est bien conscient qu'en fonction du matériel, ça passe plus ou moins vite ou plus ou moins bien. Un fauteuil manuel, on va rapidement scanner le fauteuil, faire les prélèvements d'empreintes, éventuellement de poudre, etc. ou d'explosifs. De, il euh, y a une palpation de la personne comme toute personne. Si ça sonne, on passe par un portique extérieur et on vient vérifier le matériel du fauteuil, on met des sondes, etc. Bon, ça va vite. On regarde un peu à droite à gauche, on fouille le dossier, bon, c'est pas très compliqué. C'est un fauteuil électrique, c'est un peu plus complexe. Il y a les batteries qu'il faut qu'on vérifie. Est-ce que la batterie part en bagage spécial ou pas? Est-ce qu'elle part dans un avion comme un bagage cabine? C'est-à-dire que moi, j'arrive à l'embarquement, je monte sur la passerelle ou dans mon F, j'arrive en cabine, mon fauteuil, on le descend en soute, il est tagué, il est étiqueté, pardon, ou alors il passe en cabine, terminé. Un fauteuil électrique, il passe pas en cabine. Sauf qu'un particulier dont on va parler tout à l'heure. Ou alors, on l'a prévu en amont, on arrive très tôt à l'aéroport, bagage spécial, on change de fauteuil, on passe le contrôle de sécurité, et on est à ce moment-là obligatoirement escorté par quelqu'un euh, de, de, un agent de, 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 de. pas de sécurité, pardon, un agent d'escale, de, hein. ou une personne qui s'occupe de l'assistance, agent d'assistance. Mmh. Voilà. Donc c'était un peu plus long. Moi, en fauteuil roulant sport, etc., ont et l'habitude, régulièrement, ça passe très très vite. Et en général, je, un timing qui est très très serré, pas de soucis, je ne stresse pas, il n'y a pas de souci J'ai un ami hier qui partait à la réunion pour la première fois en fauteuil roulant, il n'était pas serein, et je le comprends. Mmh, mmh. Parce qu'il y a un fauteuil, on ne sait pas comment être enregistré, on ne sait pas comment mettre embarqué dans la, mmh. dans la soute est-ce qu'une personne va être précautionneuse ou pas euh, voilà, une roue cassée ou un pneu crevé ce qui était mon cas ça peut arriver à tout le monde et quand on retrouve un fauteuil abîmé il y a d'autres problématiques qui viennent derrière les oui, conventions, oui. euh, les tiges de gage, notamment la convention de Montréal qui règle les litiges de jusqu'à un montant maximum de 1500 euros je suis assis sur un fauteuil qui fait 5000 euros 5000 euros qui n'est pas motorisé qui n'est qu pas, pas motorisé et un fauteuil
0: motorisé c'est facilement 20 000 euros et plus est on est entre une
1: fourchette de 15 000 à 30 000 euros voire 50 000 pour les Storms les fauteuils très 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 sport, très, très performants etc. Quand on, sert, quand on a les moyens, bien sûr. Mmh.
0: Et quand on est euh, propriétaire d'un tel fauteuil qui, qui coûte si cher, on n'est pas sûr du tout du soin que les bagagistes vont apporter euh, au, au donc à ce qui ne connaît qu'un bagage au fauteuil, quand ils vont mettre dans la
1: soute. Parce oui. que oui. le fauteuil est encore comme un bagage, malheureusement, dans notre mmh. pays. Il a la même étiquette euh, qu'un bagage, et un mmh. bagagiste en bas ne fait pas la différence. Il l'a fait parce qu'il voit le fauteuil. Mais c'est pas aussi automatiquement, pas de façon spécifique pour prendre un fauteuil dans mmh. un certain sens. Ne pas le renverser, le poser correctement. Où est-ce qu'on met dans l'avion? Euh, attention aux pièces accessoires. Un mmh. fauteuil électrique, il y a des accoudoirs. Souvent, il y a des joysticks. Il faut faire attention à les démonter, mmh. les remettre. Il y a souvent de gros dommages sur les fauteuils électriques, malheureusement, euh, assez trop régulièrement à mon goût, je J'en
2: mmh.
1: suis pas victime, mais vous savez le nombre de fois où on m'a changé le dossier des roues, etc. parce qu'ils étaient mmh. endommagés. Les compagnies euh, ont encore d'outils à se faire sur le plan économique aussi. Donc, prenez euh, attention, enfin, faire attention mmh. à ces choses-là et prendre soin d'un matériel. Et d'avoir peut-être plus de relations avec les personnes qui sont usagées des avions, des appareils, euh, clients comme moi ou d'autres, ça serait peut-être une bonne chose finalement de se dire on va fluidifier les transports, on va arranger un petit peu cette prise en charge, voilà, pour que ça se passe mieux. Les contrôles sécurité, c'est un peu qui tout double. Hein. On tombe sur les gens mm -hmm. qui sont très compréhensifs, qui sont adorables et qui vont vous dire Pas de soucis, monsieur, on va faire ça très simple. Voilà. Ou les gens qui vous disent Non, non, il faut enlever la ceinture, il faut enlever les chaussures, et les gens qui ne peuvent pas enlever leurs chaussures. Alors on soulève les pieds, on passe une sonde de et on dit Bah non, c'est pas suffisant, ils amènent la police. Euh, on vous agresse un peu parce qu'on vous dit « Mais comment ça, vous voulez pas jouer les jeux ?» Non, je ne peux pas enlever mon fauteuil, euh, mon, ma chaussure pendant monsieur, Et je ne peux pas me transférer du fauteuil. Moi, je peux me transférer. Je propose toujours de me transférer. Je vais dans le sens des gens qui sont du contrôle sécurité, hein, bien sûr, tout le temps. Je m'assois, je monte mon fauteuil, comment on l'enlève, etc. J'explique les choses et ça se passe très très bien. Les gens qui n'ont pas l'habitude sont un peu stressés et puis ils ont peur pour leur matériel et puis simplement parce que euh, oui, des fois, euh, pour une personne qui n'est pas forcément mobile, autonome, Enlever une paire de chaussures, les remettre, c'est pas facile. Mm -hmm. euh, et je pense qu'on devrait faire peut-être preuve d'un peu plus de souplesse pour ça. On a tous les matériaux nécessaires pour contrôler mm -hmm. euh, la personne, pour la palper correctement mm -hmm. selon les règles. Sachant encore une fois je vous une petite parenthèse, si je peux me permettre, Il y a une règle hein, qui s'applique normalement, qui est la règle 11, l'article 11 des codes de la sécurité dans les aéroports, qui dit qu'on ne fait une palpation qu'en cas d'urgence immédiate. Mm -hmm. Or, on parle que tout le monde dans un aéroport et les personnes se sentent dans les capes. Je vois pas mmh. où est l'allergie immédiate mmh. ou le danger immédiat pour une personne en se dans capes. Mmh. Qu'on contrôle le fauteuil en cas de matériaux, les poches, où on pourrait cacher quelque chose, je peux comprendre. La personne elle-même, on doit le faire, comme tout le monde, pas de discrimination, mais on doit le faire avec plus de précaution, avec plus d'attention, avec plus de vigilance et plus de courtoisie aussi, je pense.
0: Dans le cas où les passagers valides embarquent en montant un
1: escalier, euh, à bord de l'avion, oui. jusqu'à la porte de l'avion, comment ça se passe dans votre cas Lorsqu'on est au large, effectivement, on prend un bus, et puis après on prend une rampe, mmh. un escalier qui vient se mettre au contact de l'avion, de la cabine, avant arrière, peu importe. Dans l'autre cas, on a ce qu'on appelle, quand on a la chance, d'avoir un help, c'est un camion, comme on le voit d'ailleurs à l'aéroport de Mirabel à Montréal, mmh. un camion qui, est, est hydraulique, qui mmh. monte à hauteur de la cabine, et qui permet de pouvoir embarquer une personne au sol, sur le tarmac, et de le monter jusqu'au mmh. niveau de la, de, la, de la passerelle de la cabine, et puis il entre dans, dans l'avion. Mmh.
3: Il n'y en a pas partout, ça.
1: Il n'y en a pas partout, partout. Quand même, les aéroports sont maintenant assez bien équipés, mais parfois sont équipés et pas formés. Mmh. À Lyon, on a eu un appareil euh, pendant deux ans. Les équipes n'étaient pas encore formées. Et pour bien les connaître, ils font un travail vraiment remarquable. Mmh. Tous ceux qui sont, sont très consciencieux. Les garçons, les anciens, je pense à Florent ou d'autres, ou voilà, les jeunes filles qui sont maintenant, euh, et pour l'été, etc., elles sont très très précautionneuses. Et, et on a vraiment euh, du personnel de qualité en général à, à Lyon-Saint-Exupéry. Encore quelques conflits, hein. Je veux dire, Bordeaux est le seul aéroport pour lequel on peut pas être autonome. On passe un peu les contrôles de sécurité avec une personne absolument obligatoirement. Donc, il faut être très en amont. Il faut aller trouver la personne, il faut revenir, on dépend d'elle, etc. On n'est plus autonome.
3: Mmh, mmh. Ça n'est pas tentant, David. Euh, ça a l'air vraiment galère hein, de... quand on a un handicap de prendre l'avion aujourd'hui encore. Ça aujourd pas toujours, encore. mais il faut anticiper
1: les choses. Ouais. Ce n'est pas aussi simple que pour une personne valide. Ça, c'est évident, c'est sûr. Il y a encore beaucoup
3: à améliorer. Là.
1: Oui, dans la prise ouais, en compte ouais. du handicap, dans la prise en compte des choses qui sont urgentes ou pas urgentes. Faire preuve de compréhension, faire preuve de, de parcimonie par rapport au, au texte de loi qu'on doit appliquer, bien sûr, en aéronautique aussi. Mais voilà, sur le fond, il n'y a pas des choses qui sont extraordinaires. Il faut juste bien former les gens. Quand on voit des messages, quand on, entend, quand on entend des messages dans les cabines, au moment du décollage ou un peu avant, on dit les personnels en charge de votre sécurité sont mis dans un signe rouge mm -hmm. et votre euh, sécurité et accessibilité, okay. c'est très commercial tout ça. Dans la réalité, les gens qui ont l'expérience en cabine savent ce qu'il faut faire. Les gens peuvent être badgés ou agrémentés d'un logo rouge, distinctif, etc. Mm -hmm. pour dire je suis en charge de votre sécurité. Je pense aux au, au chefs cabine, etc. ne sont pas toujours euh, assez expérimentés pour mm -hmm. comprendre comment ça fonctionne. Et puis bah, moi je prends un exemple particulier qui est mon cas, hein. je suis sportif de haut niveau, donc je suis assez autonome, je me les facilement, une cabine d'avion ça m'inquiète pas, hein. je monte dans les avions, dans un planeur, dans des petits appareils civils, Donc voilà, c pas... je ne suis pas inquiet par rapport à ça, et ça aide aussi d'avoir une formation un petit peu aussi dans l'aérodotique euh, euh, au quotidien, ou d'avoir euh, quelques expériences euh, connexes on va dire, mm -hmm. pour être plus à l'aise dans un avion, les gens sont parfois alarmés, je peux le comprendre, mm -hmm. notamment par rapport à notre matériel, un fauteuil ça coûte très cher. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes de 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 de, de soute et de, et de bagages,
3: on n'arrivera pas quoi. T as mentionné une low cost, les low cost tout à l'heure. Oui. Des, bon, je vais pas les citer, mais elles sont de plus en plus strictes avec les bagages. Hein. Faut payer. Oui. Maintenant, on n'a même plus le droit de prendre une, une valise euh, standard oui, en cabine pas, sans la payer. En cabine,
1: tout à fait. Il faut et la, il faut l'enregistrer à l'avance. Et, et, et
3: vous, on vous demande de payer pour un faux Non, Non. Heureusement, une
1: très bonne remarque. C'est ouais. bien d'en parler. Ça peut paraître évident, mais on va en parler. On en parle parce que c'est c'est pas évident du tout en fait. Euh, on ne paye pas un fauteuil roulant ni un bagage mmh. spécial. Euh, on paye des suppléments de bagages en particulier. Alors, je parle d'une table kiné, Nous, en équipe de France, on a beaucoup de matériel, par exemple des mâles, etc. Heureusement, qu'un client aujourd'hui ne paye pas son fauteuil électrique, mmh. oui. ne paye pas son fauteuil manuel mmh. non plus.
3: Mais on, on peut s'attendre à un bagage.
1: Parfois. Non, non, non. non. Et contrairement euh, à ce qu'on a comme 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 pré reçu ou enfin comme idée euh, euh, de départ, on va dire euh, concernant les, les low cost. Euh, même à Bordeaux, récemment, j'ai dû revenir à l'enregistrement pour un problème de produit, bon, bref. Des choses qui étaient pourtant vides, mais une bouteille qui avait une contenance supposée être pleine, alors qu'elle était vide. Euh, on m'a, on offert mon bagage, euh, cabine. un sac mmh. de sport, euh, qui aurait dû passer en soude parce que j'avais un produit dedans, enfin, un contenant, mais vide. Et la personne m'a dit, mais ça n'a pas de sens, il est vide, votre produit. Et puis voilà. Et 2012, par exemple, a 10 ans. Et je prends ce chiffre-là exprès, hein, je fais un vol euh, Paris-New York, même Londres-New York, Paris-Londres, Londres-New York. J'avais une bouteille d'eau, j'étais presque triste de la mettre à la poubelle parce que j'avais besoin de boire. Je suis sportif et j'avais vraiment, voilà, il faisait chaud. La personne au contrôle de sécurité m'a dit "Mais monsieur, garde votre bouteille." m'attendais, euh, J'ai fait un, un, un litre et demi, dit, pas de problème. Elle est fermée, elle ne voulait pas être ouverte. Donc, vous avez acheté ici Je fais oui, un magasin à côté. Pas de souci. En France, une bouteille d'eau vide qui est transparente avec une étiquette on encore... Elle est encore clipsée, certi, quoi. Limite, scellée, hein, Si je mmh, peux. Oui, beau, ouais. Limite On vous la met à la poubelle. enfin, il y a des choses mmh. qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu faut modifier. Des réactions de alors, alors.
0: alors, une dernière question euh, pratique. Et puis, on va parler de, de ce projet, donc, d'amélioration. Euh, pendant le vol proprement dit, est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous pouvez vous déplacer pour aller aux toilettes, par exemple? Est-ce que, comment ça se passe?
1: Très bonne remarque. Merci de l'avoir posé ou de l'avoir suggéré euh, une réponse de ma part il euh, y a deux choses long courrier, moyen courrier, court courrier sur un vol court en France euh, voilà navette, je sais pas moi, Lyon, Toulouse Lyon-Bordeaux mm -hmm. le personnel de, de, des compagnies aériennes ont encore du mal à sortir des petits fauteuils à bord pour permettre une personne de dépasser jusqu'aux toilettes c'est encore des cas, elles existent partout c'est une réglementation imposée par les nautique mm -hmm. souvent derrière les compartiments des repas, mm -hmm. le catering mm -hmm. En fait, juste derrière il y a un euh, bon, petit fauteuil dans les longs courriers, c'est pas un problème. Les gens viennent vous voir et vous disent "On anticipe. Si vous avez besoin, quoi que ce soit, venez me voir, on sort la cabine de bord et on vous emmène jusqu'à la place prévue dans les toilettes, etc. Parfois même jusqu'en toilettes d'une business qui sont plus grands, plus confortables pour qu'une personne à mobilité réduite ait plus de confort en termes de mobilité, d'autonomie, etc. Ça c'est intelligent de leur part et je remercie les personnels navigants en général pour leur présence d'esprit et leur, leur intelligence à ce sujet. Je parle d'intelligence parce que pas sur le cas. Euh, on a des gens qui sont maintenant de plus en plus conscients de ces choses-là, fair play, les choses avancent. Heureusement, encore une fois, hein, je ne veux pas mettre tout dans le même panier, tout dans le même panier. Heureusement. Mais c'est encore compliqué parce que parfois on vous place, non pas en elle, mais en hublot, parce qu'on vous dit que si vous êtes en elle, en cas d'évacuation, vous posez problème. Vous bloquez tous les autres passagers. J'ai souvent eu en tête dans les films, on parlait de Hollywood tout à l'heure par rapport à la piste, la 007, les femmes et les enfants d'abord. Les personnes vulnérables sont les plus délicates à transporter, sont les plus vulnérables, comme son nom l'indique. Donc, c'est eux qu'on doit mettre en avant et qu'on doit secourir en premier. Dans l'aéronautique, une personne vulnérable, elle est lente. Elle est difficilement mobile dans un avion, dans une cabine. Donc, on la met dans un coin, entre guillemets, en hublot ou loin derrière, pour ne pas déranger les autres passagers dans l'avion pour qu'ils puissent évacuer l'avion. Moi, je pense qu'il faudrait un questionnaire plus poussé pour que les gens qui sont habitués ou qui ont déjà vécu une session difficile, j'ai vécu une session assez délicate dans un avion un jour, à Fokker pour aller à Lille, je peux vous dire que ça sert de, de leçon, ça permet de pouvoir anticiper les choses aussi. Et puis voilà, quand on est habitué, notamment en planeur, quand on prend des trous d'air entre 1 mmh. et 5 mètres secondes, c'est à peu près la moyenne qu'on a en, en planeur aujourd'hui. Voilà, on n'est pas alarmé par ces choses-là, on ne panique pas. Moi, je suis habitué, c'est quelque chose qui m'amuse, qui me... Bon. On connaît les, les, les moments très problématiques et les sessions vraiment d'urgence. C'est peut-être plus intelligent de faire ça que de dire à une personne vous allez gêner quelqu'un. Non, il mmh. faut être à même d'expliquer à quelqu'un qu'il ne faut pas s'alarmer, qu'il faut peut-être faire ça comme ci ou ça comme ça. D'accompagner l'équipage, le personnel navigant de cabine pour arriver à les aider dans l'évacuation, par exemple, et pas dire systématiquement qu'une personne interdite est un objet pénible, embarrassant, qui va bloquer les autres passagers. C'est un peu ça, parfois. En l'oncoyer, ça change. En l'oncoyer, on est souvent en aile parce qu'on a besoin de sortir des fois pour aller aux toilettes.
0: Alors, en aile, on est en cou couloir, couloir. Hein. aile, au sens euh, anglais, c'est ça oui, bon. couloir. Donc, couloir, couloir. oui, couloir. On veut dire en aile, c'est euh, côté couloir. Oui, pas parce côté que là, c'est des ouais, ouais. issues de ouais, couloir. C'est ça, en couloir, ouais.
1: pour pouvoir... Sortir du fauteuil, euh, mmh. être mobile, sans avoir quelqu'un à enjamber, parce mmh. que bah, moi par exemple, je ne peux pas enjamber quelqu'un. Mmh. les gens sortent de leur place. Et lorsqu'on a un long vol, bah, les gens dorment parfois et pour ne pas le déranger on considère qu'il est quand même plus cohérent d'être une personne à mobilité réduite, quel que soit son handicap, sur les couloirs, voilà, plutôt que au hublot. Ou alors on a souvent toute la rangée où on a un peu plus de place parce que le personnel vient de cabine vous dit, bah, écoutez, on va vous donner un peu plus de place pour que ça soyez confortable, vos jambes, etc à défaut de pouvoir être en issue de secours avec plus de place pour les jambes, on nous met dans un endroit un peu plus confortable parfois, et c'est une bonne remarque aussi. Je et... remercie les personnels voilà.
0: Alors, on va parler d'un projet d'aménagement pour, en particulier, les fauteuils motorisés, oui. fauteuils électriques. Euh, alors, Martin, question réalisateur, est-ce qu'on peut montrer euh, cette image euh... J'ai transmise une image de synthèse. J'ai rencontré il y a quelques semaines, voilà, on va regarder l'image. Euh, on voit au fond, près des hublots, un fauteuil motorisé qui est bien calé euh, contre le dossier d'un siège dont on voit qu'il a été légèrement modifié, en particulier l'assise du siège euh, s'est effacée, euh, elle a été repliée. Euh, une partie du dossier aussi euh, a été. Alors je sais plus si, le, si ça Je ne suis souviens plus exactement dans le projet, je crois que ça coulisse vers le bas. Toujours est-il que le fauteuil, bien comme autorisé et donc un enfin un peu plus lourd, et un peu plus volumineux, euh, a, a bien sa place. Et donc j'ai rencontré euh, la personne, euh, une des personnes en tout cas à l'origine de ce projet, c'est le président d'une association britannique qui s'appelle Air for All et qui, en collaboration avec le cabinet de design Pristman Good, donc est l'auteur de, de cette image, a ce projet d'intégration du fauteuil motorisé à bord. Alors il s'agit du côté de la personne en situation de handicap de lui garantir que son fauteuil personnalisé, parce qu'en fait c'est ça le mot le plus important, c'est pas motorisé, c'est personnalisé, que son fauteuil personnalisé, euh, peut accéder avec elle à bord et donc cette personne du coup a son soutien habituel. Euh, le fauteuil est personnalisé dans le sens où euh, les personnes parfois ont du mal euh, à, se, à se tenir en position assise, donc il y a des, des, des supports euh, particuliers. Euh, ça la rassure aussi sur le fait que son fauteuil ne sera pas maltraité par des bagagistes qui, avec la meilleure volonté du monde, auraient été peut-être insuffisamment formés. Euh, et ça rassure aussi la compagnie euh, qui voit que ce, cet aménagement n'empiète pas sur euh, ses revenus, puisque le nombre de passagers reste constant. Euh, alors il s'agit d'un siège dans un moyen courrier, une localisation dans un moyen courrier euh, sur les sièges à faire. Donc on est sur le, le premier rang, ou les premiers rangs, on va dire le premier rang, euh, mais il s'agit pas d'un vol de courrier, il s'agit un euh, une localisation dans la zone business d'un moyen courrier qui d'habitude est aménagé en 2 plus 2, là où là, en classéco on est en 3 plus 3, et si on est en 2 plus 2, le fauteuil motorisé prend une place qui n'est pas plus grande que celle d'une personne valide, moyennant un petit aménagement, un siège qui est capable de, euh, de se replier en partie sur lui-même, euh, et le fauteuil euh, roulant, le fauteuil motorisé, est fixé au sol par une sorte de goupille, de, de, de grosse goupille, euh, donc le fauteuil ne risque pas de bouger pendant le vol.
1: Escamotable, parfait.
0: Escamotable, exactement. Ouais, David, qu'est-ce qu que tu penses de ce projet
1: ben, alors, Pour l'image qu'on m'a adressée avant l'émission, j'ai pu regarder, c'est un cabinet qui a fait de très belles choses en Angleterre, euh, un cabinet de grand renom et qui a eu l'intelligence de se poser une bonne question, est-ce qu'on peut aménager une cabine ou pas, et pourquoi pas une cabine première, finalement sans forcément mettre de surcoût, mais on escamotant ce siège, en trouve une solution pour avoir un vauteuil électrique, dès lors qu'il passe dans les couloirs et qu'on n'a pas besoin de traverser tout l'avion, c'est très intelligent, alors d'abord pour la sécurité de la personne, il y des personnes qui ont une colonne vertébrale très fragile, je pense aux myopathes, par exemple, une sorte d'hendicap qui est une atrophie musculaire et qui nécessite, comme vous l'avez dit très justement, le fait d'avoir un fauteuil assez particulier avec une coque parfois, etc. Toute manutention, tout transfert par des personnes qui ne sont pas agréées pour ça, qui n'ont pas l'habitude, ça devient compliqué, ça peut être une, un, un risque supplémentaire et un stress supplémentaire pour le passager. On voit quelque chose ici qui est tout à fait pertinemment et qu'on retrouve dans les premières classes des TGV. Pourquoi on n'y a pas pensé avant Pourquoi ne pas faire ce genre de choses Même 90 kg en cabine comme ça, ça ne représente rien pour un avion. C'est pas un problème de chargement, d'équilibre de l'avion. On parle de gros porteurs, on parle d'un golon courrier ou d'un moyen courrier. C'est une très bonne idée. Euh, on montre que l'engagement économique aussi n'est pas modifié. Mmh. Alors, à noter
0: en termes d'engagement économique que euh, dans un TGV, la personne en situation de handicap est dans une voiture de première classe
1: sans surcoût. Au prix de la seconde, parce que les secondes seconde seconde. classes ne sont pas conçues comme à 100% accessibles.
2: Mmh.
1: Euh, accès aux toilettes, espace pour se, pour, pour se déplacer, de contournement, espace confort, et puis suffisamment grand pour mettre un fauteuil électrique si besoin ou un fauteuil manuel, mais que la personne puisse transférer, etc. Donc euh, oui, c'est justifié. Pas un luxe, mmh. c'est justifié d'avoir un tarif au même coût qu'un seconde classe, parce qu'on ne peut pas voyager en seconde classe. On se sur les strapontins dans le couloir, sur les temps en fauteuil roulant euh, en seconde classe, très souvent. Dans l'avion, c'est encore plus pertinent. On peut aménager la place comme on veut. Euh, et puis l'important c'est quoi C'est d'être arrivé au sol, d'avoir un confort pour la personne qui a une pathologie particulière. Rassurant bien sûr sur le plan financier pour le fauteuil. Moins de problèmes de malintention, moins de problèmes de risque de, 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 de fragilité ou de casse. Même si le personnel parfois au sol, euh, les bagagistes sont, sont vigilants. Ils ne sont pas forcément toujours favorables à ces choses-là. Et en aucun, en aucun cas, pardon, euh, suffisamment pour euh, des fauteuils qui ont une batterie ou deux batteries, il faut débrancher, remettre en place avec des collectifs spéciales, des mmh. fils spéciaux. Ça coûte de l'argent, et c'est comme ça on vous dit, on va vous prendre vos chaussures, on verra si vous les rendez en bon état. Quoi. Vous allez peut-être faire votre séjour <rire> en vacances à pied, vous allez au Caire, vous les permis de guiser, par exemple, je sais pas quoi, il fait 50 degrés, on vous dit, peut-être que vous marcherez à pied finalement, parce que on vous donnera pas vos chaussures. C'est un peu pareil pour un fauteuil roulant, euh, et notamment un fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant mmh. manuel, on peut dire, on roule sur une roue, parfois, un peu abîmé, crevé, ça m'est arrivé, et bon, voilà, encore tout à mmh. l'heure. Lorsqu'il s'agit d'un foot électrique, on mmh. est coincé, on est coincé, on est cloué au sol, couloué au sol complètement. Voilà. Merci David, avec plaisir. <rire>
2: euh, oui, 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 euh, j'ai deux remarques du, du chat. Euh, Franck Mee qui dit que euh, très intéressant le, le Rex sur le handicap en avion, donc euh, euh, merci. Et euh, Helico Webb qui, qui demande quel est le, le niveau d'indemnisation euh, proposé par les compagnies en cas de casse, est-ce qu'il faut prendre une assurance spéciale
1: alors, officiellement, c'est la Convention de Montréal qui règle les litiges bagages. Et encore une fois, les photos roulants sont considérés comme des bagages. Sauf cas de bagages spéciaux. C'est-à-dire que le bagage part dans un conteneur en amont, avant l'embarquement, au moment de l'enregistrement. Comme tout matériel un petit peu spécifique, sportif, table, voilà, tout un peu, tout ce qui est un peu spécial. Et dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais là, ce sont les compagnies aériennes qui prennent en charge normalement, sauf si votre assurance le permet. Mon assurance me couvre aujourd'hui pour ces choses-là. Elle demande à la compagnie un remboursement du matériel qui a été endommagé. Euh, Commence Montréal, 1 500 euros maximum. 1 500 euros. Bagage, 1 500 euros maximum. Quel que soit le bagage. Donc attention, mesdames et messieurs, si c'est un bagage particulier avec des choses de valeur, peut-être qu'il faut l'envelopper, mmh. l'emballer, le même un bagage spécial. Voyons, des fois, un surcoût, mais pour éviter quelque chose qui peut être... 1 500 euros maximum. Et un fauteuil roulant, ça coûte plus que 1 500 euros. Mmh. Donc dès qu'il y a un dommage, voyons, dossier par exemple, un dossier en toile je vais juste soulever pour qu'on voit ça à la caméra un instant. ah peut-être ici, voilà le dossier en toile qu'on voit juste là euh, peut-être c'est pas très lourd,
3: on va le soulever voilà,
1: voilà. j'ai un petit dossier en toile ici cette toile là elle fait 550 euros c'est qu'une toile de nylon avec deux velcros qui font office de bande de dossier pour maintenir le bassin en place du nylon des velcros, 550 euros les paires de roues que j'ai là, qui sont un peu spéciales, c'est des roues spinergie un peu sportives. Euh, je vais encore relever le fauteuil. Ah ben... Voilà. Hop Merci. Les roues qui sont juste là, c ces roues-là sont un peu particulières, elles font 1500 euros pièce. C'est médical, ça coûte plus cher, etc. C'est très confortable, c'est très pratique, c'est très léger. 400 euros, 400 grammes par roue, mais ça coûte très cher. Euh, et on est sur un fauteuil sur mesure. Qui n'est pas un luxe, qui est une nécessité, en tant que personne qui est mobile, qui voyage régulièrement, un photo qui fait 6 kilos seulement, euh, c'est pour ça que je peux arriver à le prendre, Alors même si ça bouge dans tous les sens, on peut arriver à le soulever facilement. Euh, oui, 1500 euros, ce pas suffisant. Donc on peut comprendre que les compagnies ont des soucis avec ça. Mais à ce moment-là, prévenez vos clients que peut-être il faut qu'ils prennent une assurance particulière pour eux, pour leur matériel, parce que... Malheureusement,
2: il est. Alors je très bien. Euh, Thierry, j'ai une question pour toi, toi qui a donc euh, rencontré le, le porteur de, de ce projet, est-ce qu'il a il a euh reçu un accueil euh, favorable une bonne écoute des, des compagnies aériennes est-ce qu'en d'autres termes est-ce qu'on a est-ce qu'il y a une chance que que ce, ce cette euh, offre puisse apparaître dans les cabines rapidement dans les dans les avions dans le transport aérien
0: Alors euh, je ne sais pas quand je l'ai rencontré c'était vraiment au moment du lancement du projet en tout cas au moment de début de la, la publicité euh, du projet euh, bah écoute à suivre la mmh. dans le prochain numéro de Jumpseat on voit à travers notre échange avec David, euh, à travers euh, ses, notamment ses, ses commentaires sur, euh, sur le projet et euh, bon, puis, euh, quand on pense au, au sérieux de, du cabinet de design, euh, oui. on a du mal à imaginer euh, des réponses négatives des compagnies. Euh, il faudrait vraiment que ce soit tiré par les cheveux pour, euh, pour qu'elles répondent de façon négative. Donc j'espère euh, suivre ça de manière... Euh, j'espère que, que le projet aura un accueil favorable et... Et à suivre donc dans le prochain si, numéro. Si je, je peux me, me permettre,
1: c'est oui. vraiment, vraiment pour moi quelque chose qui est, qui est, qui est le futur. Mm. Euh, D'intégrer des personnes, autant que nous on puisse embarquer nos, nos fauteuils manuels à bord, en les démontant quand ils sont légers, etc. sous condition d'un certain poids, d'une certaine taille. Euh, je pense que c'est vraiment le futur pour une personne sans si handicap d'avoir des compagnies qui maintenant mettent en place un siège escamotable. C'est-à-dire qu'on mm. peut arriver rapidement, quand on sait quelque temps en avance qu'on a une personne avec un fauteuil électrique, on peut anticiper de pouvoir enlever une housse, etc. Voilà. Je sais que les parkings coûtent cher, je sais qu'il faut le ménage dans les avions, que les rotations coûtent cher, mais quand même, une compagnie peut faire ça, je pense, assez rapidement.
2: Mmh.
1: Euh, voilà. Et pour une autre alternative, euh, euh, ou un exemple similaire, les compagnies de transport, qui vous amènent aux aéroports parfois, je pense aux navettes, ont des cartes qui sont adaptés avec des passerelles, avec des places pour, les cars sont rarement pleins, ils ne veulent pas enlever les sièges, simplement parce qu'ils considèrent que c'est trop long à faire. Dans le cas de voyage plein, on priorise les personnes valides de personnes personnes en cartes. Format. Donc, ils mettent en place à côté des navettes spéciales, quand elles sont à disposition, des navettes spéciales avec un chauffeur en plus qui fait l'aller-retour pour une seule personne en fauteuil ou avec un handicap parce qu'elle ne peut pas rentrer ou monter dans un car classique qui pourtant est équipé de passerelles élévatrices avec des places pour les fauteuils roulants électriques ou manuels. Mmh. L'aberration du système.
0: C'est tout à fait édifiant. <rire> cette expérience est édifiante. On va rester sur le sujet des personnes en situation de handicap dans l'aviation et cette fois dans l'aviation
3: de loisirs. Jérôme. Oui, Mais il y a une semaine tout juste, j'étais en route pour un tournage dans le haut diwa une magnifique région, parce que, et là-bas, euh, tu, tu, fais de l'aviation privée, toi? Ah Tu, tu petit voles, peu. hein? J'ai, la chance, parfois. C'est parler... accessible? Oui. C'est accessible. Différence. De Et là, on va parler, on va parler de l'ULM, alors chaque alors, année. Le voilà.
0: pardon, le pour ceux qui ne connaissent très pas, c'est dans le département.
3: De la Drouel. En fait il faut basculer, c'est de l'autre côté du Vercors, au sud du Vercors, mmh. c'est une région qui est magnifique pour voler vers le Mont Aiguille, je pense que le Mont Aiguille ça doit, ça doit parler à, à, à certains, et chaque année là-bas à l'Echandiwa il y a une base ULM qui est vraiment euh, magnifique, c'est le club ULM des Engroulevants, son président Alain Réveillon organise chaque année une journée porte ouverte justement pour faire découvrir la pratique de l'ULM aux personnes qui ont un handicap. J'étais là cette journée-là, c'était même très émouvant. Ils ont fait des baptêmes avec des personnes qui avaient des, des handicaps plus ou moins importants. Et j'ai pu voir que, justement, l'ULM est accessible. C'est d'ailleurs là-bas, dans ce club, que est basé euh, un prototype qui s'appelle Volandi, euh, qui vole depuis 2016, donc c'est un ULM euh, vraiment unique au monde, euh, conçu pour la, la formation des per aux personnes qui ont, qui ont un handicap, et même les personnes qui n'en ont pas peuvent faire de l'instruction sur ces, cette machine, euh, cette machine qui avait été d'ailleurs parrainée par, à l'époque par Michel Drucker, Michel qui nous regarde, il <rire> dire, merci, <rire> donc Volandi pour ceux qui connaissent dans le monde ULM, est basé là-bas, euh, à leche en dans ce club, et euh, ça bi -place, m hein. Pardon, un biplace. C'est un biplace exactement, avec des ailes de tétra. C'est assez euh, assez particulier. Et justement, donc je parlais de, de, de Alain Réveillon, et on a fait un, un magnifique vol ensemble euh, donc la semaine dernière pour se rendre à Gap, et on est parti à la rencontre d'un propriétaire hein, du LM. Euh, il s'appelle Michel Dubois. On va l'écouter dans quelques secondes. Il est propriétaire d'un A22. Donc c'est le A22, c'est un ULM qui est fabriqué par Aéropract C'est un constructeur ukrainien. On en reparlera après. Et son A22, il est équipé d'un malonnier, Alors Michel Dubois, il a, il a une prothèse. Hein, il a euh, jusque au-dessus du genou. Euh, donc il peut pas se servir des, des, des palonniers. Hein, euh, voilà. Il a, il a, sa machine est donc équipée d'un malonnier Et ce qui est très intéressant, euh, pourquoi on a pris cet exemple, c'est que euh, cette machine, elle est, elle est faite euh, en kit sur demande, c'est-à-dire que c'est pas un bricolage, c'est vraiment le constructeur qui, à la demande de ses clients, équipe ses machines pour 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 l'accès donc pour l'accessibilité. Alors on va tout de suite écouter, euh, on va lancer le, le, le mini reportage que j'ai fait avec Michel Dubois, Il va nous présenter sa machine et il en parlera bien mieux que moi.
2: Les commandes que l'on fait habituellement au pied sur cette machine sont remplacées par des commandes à la main. Donc au lieu d'avoir des palonniers, on va avoir un malonier. Là où habituellement on appuie sur le pied droit, ben moi je vais envoyer le palonnier à droite. Et là où on appuie avec le pied gauche, j'envoie le malonnier à gauche. J'ai une main sur le volant, une main sur le malonier, Je n'ai que deux mains, donc il faut maximiser, multiplier le nombre de commandes sur la même main. J'utilise la même main pour faire les freins et au sol la même main pour freiner. Donc avec deux mains, j'arrive à faire l'intégralité des commandes nécessaires à la machine. En vol, ça se passe tout à fait bien, la machine est parfaitement adaptée à mon niveau de handicap. Sur le territoire français, il y a plusieurs clubs avec des machines adaptées, infiniment plus que lorsque j'ai commencé. Euh, la, pro la problématique, c'est de les identifier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a pas de référentiel qui nous permette de savoir. Un pilote standard, il va en vacances, il va sur l'aéroclub club du coin, il va pouvoir voler. Le pilote handicapé qui part en vacances... Euh, ce, ce serait un miracle qu'il y ait une machine adaptée à côté, et s'il y en a une, il ne la connaît pas forcément. Après. Voilà, donc c'était Michel Dubois qui nous, nous présentait
3: son, son A22. Est-ce qu'on nous entend Oui, nous sommes revenus en direct. Alors... Des personnes ont réagi sur le chat euh, par rapport au Mont Aiguille, et ils ont raison, mais à coup pas. Alors pour un grenoblois que je suis, c'est un comble. Alors effectivement, le Mont Aiguille, n'est pas dans le Haut-Diwa, il est plutôt côté Trièves, euh, mais dès qu'on décolle, c'est vraiment la montagne qu'on voit, et c'est vraiment le, le symbole de, de, la, de la région. Ça nous a permis de
0: bien situer. Ouais. Euh, <rire> alors euh, à noter qu'un avion, alors c'était un grobe euh, équipé d'un marbainier, était euh, exposé sur le salon de Farnborough donc il est quand même un des plus des deux plus grands salons du monde euh, qui se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui près de Londres euh, donc avec un, un bonne place donc sur l'exposition le, des avions à l'extérieur un, un grobe équipé d'un Malonnier et euh, en particulier il s'agit d'une nouvelle version c'est-à-dire que euh, les, les personnes en situation de handicap en tout cas côté euh, en tout cas côté euh, britannique outre-manche bénéficie aussi des versions améliorées donc là c'était euh, une version améliorée le, le moteur est plus puissant en particulier le moteur plus puissant et plus puissant et moins gourmand encore blanc euh, par rapport à la version précédente il s'agit d'une association qui s'appelle Aerobility je te rends la parole Jérôme eh bien, merci Thierry niveau, hein. pour
3: cette parenthèse très très intéressante et effectivement le, le Malonnier c'est pas que sur les ULM hein. tu fais un peu de planeur David oui voilà au Versou exactement hein, toujours dans la belle région j'ai commencé lisaire, la hein. par
1: le président de la club <rire> Dauphiné, euh, un fauteuil dans les airs, une association qui a été créée et que je salue au passage d'ailleurs. Euh, J'aimerais prendre plus de temps pour m'y remettre un peu plus encore et puis continuer Au euh, début de formation. C'est vrai que c'est un vol fin, c'est vraiment intéressant le planeur et puis on a surtout la chance d'avoir maintenant un, un appareil qui a été équipé d'Amaloyer aussi, financé par, par notre belle région, la région d'Amaloyer. Alors merci encore son Chex pour son pour son soutien.
0: Et donc on rappelle euh, pour voilà. ceux qui ne seraient pas pilotes donc malonier, palonnier, donc il s'agit des commandes de vol ouais, ça, qui, qui permet gouverne, qui, hein. qui permet voilà donc qui permettent de d'actionner
1: la gouverne de direction. Tout à fait à la main. Alors, faut faire attention dans un planeur il y a aussi les derraux freins et hein, bon, faut pas de poignée. Il n'y a pas de manette de gaz mais il y a un voilà. il n'y a, ouais. voilà, a pas de cran. C'est un coup de main à prendre mais c'est très intéressant et surtout ça permet d'avoir une personne euh, dans les airs, malgré son handicap. Mm -hmm. On a d'ailleurs des gens qui sont complètement autonomes. On a un garçon au club là qui vole tout seul sans problème maintenant. Et
3: j'entends bien ouais. y arriver aussi. Excellent. Et pour revenir à l'ULM euh... a 22, est-ce qu'il y en a beaucoup Oui, oui. alors les a 22, il y en a une dizaine, euh, une dizaine en France. Et encore une fois, oh, voilà, oui,
2: plus que ça. Mais... Non, non, je
3: veux dire euh, équipé. Ah, euh, voilà, les... Oui, d'accord. Voilà, avec, avec, avec les malodies. Alors après, effectivement, c'est une machine qui est très populaire dans le monde du L.M. qui a été produite à plus de 500 exemplaires construite donc par par Aéroprac, qui est une, une, un, un, un fabricant ukrainien. C'est un ancien ingénieur de chez Antonov, d'ailleurs, qui fait cette machine, euh, très fiable, très reconnue. Alors je suis pas là pour faire de la pub de, de la, du A22, mais c'est quand même intéressant de dire d'ailleurs que euh, leur, leur, leurs établissements ont échappé euh, jusque-là à la guerre, hein, mmh. au bombardement. Ils continuent de produire des machines, ils arrivent à, à, à continuer à en livrer en France. Et donc euh, voilà à la demande pour une personne qui a qui a qui a un handicap qui veut voler sur cette machine et eh ben elle peut demander euh, l'équipement spécial du malonnier et même à l'arrière il y a tout ce qu'il faut pour euh, ben justement on parlait du fauteuil tout à l'heure oui. il y a un emplacement euh, conçu pour, euh, pour pour ranger son fauteuil euh, à l'arrière de de la machine donc, respect à tous égards pour Aéropract oui et, et, et je rajoute oui, même oui. que il y a d'autres constructeurs français qui qui font qui ont fait ça qui font sage il y a, y a L'ULM Super Guépard, construit par Aeroservice, hein, mais de Cocorico, euh, qui est un, un des pionniers en France à avoir fait une machine équipée d'un ballonnier, c'était en 2013. Et une entreprise, on revient dans la région de Gap, G1, euh, qui travaille actuellement sur, sur une machine adaptée similaire au A22. Donc euh, voilà, ça, ça, ça bouge. Euh,
1: C'est
3: vraiment super. L'ULM, l'aviation de loisirs, en conclusion, est accessible. Alors, il y a peut-être encore quelques efforts à faire dans, dans les clubs. Quid euh,
0: de, de la formation, de l'apprentissage
3: Alors voilà, justement, on, on peut apprendre. Euh, y a, y a, il existe plusieurs clubs euh, à travers le territoire où on peut apprendre quand on a un handicap. Le problème, on m'a expliqué, euh, qu'ils ne se font pas assez connaître. <rire> et voilà. Donc, euh, ils ont souvent des machines aussi bricolées. Ils bricolent eux-mêmes leurs leur malonniers. Et, et donc, euh, comme l'expliquait d'ailleurs euh, Michel Dubois dans, dans, dans l'interview, un pilote euh, peut aller parfois en vacances dans une certaine région sans nécessairement savoir qu'à côté, il y aura un club où il pourra aller pratiquer sa passion. Euh, et il y aura une machine et, ou de quoi apprendre et pratiquer. Il ne sera pas nécessairement au courant. Alors, il y a encore un petit peu de... voilà. Je, je conclue avec euh, le fait que Alain Réveillon, donc je parlais tout à l'heure, qui est le président des engoulements donc, dans le Haut d'Ivoire, qui organise cette journée chaque année et qui a conçu le, le vol Andy. Euh, C'est aussi le président du pôle euh, de vol euh, Andy de la Fédération française du LM et qui vont à, à la rentrée faire un grand recensement à travers le territoire de toutes les bases où on peut euh, pratiquer euh, l'ULM et le
2: permettre encore plus accessible euh, voilà, aux personnes à mobilité euh, réduite.